0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 24 février 2023, alors je vous préviens c'est marqué 24 février, il est probable que cette vidéo sera peut-être publiée dans la nuit du 24 au 25 février parce que là c'est le soir. J'ai pris le temps de réfléchir et je publie plus tard aujourd'hui parce qu'il y avait le PCE et je voulais quand même prendre le temps de voir ce qui sortait pour voir ce que ça donnait euh, sur les marchés financiers, donc ça nous laisse l'occasion d'en parler un petit peu et de pouvoir en digérer pendant le week-end et d'en remettre une couche euh, lundi matin. Moi, bon, il y a aussi parce que j'étais débordé aujourd'hui puis j'ai pas eu le temps de faire la vidéo plus tôt pour être très froid avec vous. Mais pour l'instant, on va faire comme d'habitude notre tour d'horizon euh, des marchés, des assets, de la Suisse en particulier et du reste euh, également en particulier. Le point de situation, d'abord, où est-ce qu'on en est? Eh bien, si on fait juste le point rapide, on vient de terminer une semaine qui était assez négative, globalement, un peu plus aux États-Unis qu'en Europe. On voit toujours que l'Europe a une résilience assez forte par rapport aux mauvaises nouvelles et par rapport aux craintes d'inflation. On a vécu toute la semaine en se basant principalement sur les nouvelles liées au taux, à l'inflation, à une éventuelle récession, etc., etc., avec un gros point d'or qui devait tomber aujourd'hui, le PCE. Donc, le PCE, on sait que c'est le, la mesure de l'inflation qui intéresse le plus la Fed et donc on savait qu'en fonction de ce chiffre là et eh bien ça pouvait changer la vision de la Fed surtout changer notre perception puisque je le rappelle encore une fois notre perception à nous au fur et à mesure de la semaine et depuis deux semaines c'était devenu de deux hausses de taux de 0,25 on est passé à trois hausses de taux de 0,25 en tout cas 75 basis points de hausse d'ici cet été ça c'était un peu le consensus ce à quoi le consensus est en train de s'habituer et puis Et je dis ça avant la publication des chiffres du PCA et à partir de là on se disait qu'on devrait avoir un plateau et après le plateau ça devrait se calmer pour la fin de l'année avec un espoir, un secret espoir de voir un début de cycle de baisse des taux sans récession en espérant un soft landing avec un début de cycle de, de, de baisse des taux d'ici début 2024. C'était un petit peu l'idée et c'est ce à quoi on se préparait. Sauf que avec la publication des chiffres du PCE de cet après-midi, eh bien euh, la soupe n'est plus tout à fait la même. Alors la soupe n'est plus tout à fait la même parce que le PCE est sorti plus fort que celui du mois de décembre, plus fort que d'habitude, donc on a un peu l'impression que ça remonte, que l'inflation eh bien, elle est en train de partir à la hausse, de repartir à la hausse, ou en tout cas de ne plus baisser comme ça a l'air de vouloir, baisser, puisque, je le rappelle encore une fois, on était parti du principe que depuis quelques mois, l'inflation baissait à coût de 0,5%, 0,3%, 0,4%. On avait donc fait notre extrapolation en disant que gentiment, on se retrouverait progressivement à une fin d'année avec un taux d'inflation un CPI autour des 2,5%, 3% pour les plus pessimistes et de 2% pour les plus optimistes, en partant du principe que finalement, le plan qu'avait prévu la Fed, et eh bien, se déroulait sans accroc comme je le dis souvent. Sauf que maintenant, avec ces chiffres du du PCE, eh bien on a l'impression qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'économie américaine et que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. On a l'impression que finalement, on a eu un énorme, une énorme explosion de l'inflation ces derniers temps et puis euh, petit à petit, on a monté les taux pour essayer de freiner l'inflation mais on a vu les premiers effets qu'on commence à se faire sentir dans le courant de l'année dernière et puis depuis, eh bien les, les spécialistes, les experts avaient commencé à se dire que potentiellement, eh bien on pourrait voir un une retour à la normale qui pourrait s'effectuer d'ici euh, la fin de l'année. Sauf que maintenant, on se dit qu'il y a peut-être le scénario d'une inflation qui descend tranquillement. Eh bien, il est en train de se mettre en dehors de la table, on est en train de penser à complètement autre chose, et c'est le gros problème auquel on va devoir faire face à partir de maintenant pour les prochaines semaines. Puisque comme ce chiffre est sorti au-dessus des attentes, eh bien on est en train de se dire, vu ce qui est sorti, la Fed n'aura pas d'autre choix que de revoir encore une fois sa politique de taux, et donc si elle revoit encore une fois sa politique de taux, on peut raisonnablement supposer qu'à un moment donné, ou à un moment, à un moment ou à un autre, en tous les cas, eh bien elle pourra monter encore plus loin, aller encore plus loin. Je vous rappelle que depuis deux semaines, avec les publications du CPI, avec les publications du, CIP, du PPI, et eh bien on avait l'impression déjà que c'était plus aussi évident que ça, la baisse était moins forte au niveau de l'inflation, avec ce chiffre du PCE qui montre clairement que pour l'instant on fait un stop, et eh bien du coup ça va remettre un peu les scénarios sur la table, on va devoir se poser d'autres questions et comment on va faire la Fed, et je vous le rappelle qu'il n'y a pas plus loin que 10 jours, Deutsche Bank avait mis un taux terminal sur les Fed Fund à 5,6%, on sait que certains gourous qui sont négatifs sur les marchés parlent de 6% sur les taux. On avait une dame de la fête de New York, une ex de la fête de New York qui disait la semaine dernière que vous pouvez aller jusqu'à 8% sur les Fed fun pour être capable de complètement stopper l'inflation. On sait aussi que plus vous montez les taux, l'inertie pour que l'effet de la hausse de taux se ressente prend du temps quand même. Donc ça ne va pas se ressentir comme ça du jour au lendemain. Donc du coup, on est un petit peu moins serein. On est un petit peu moins serein, d'autant plus que les marchés ont littéralement explosé depuis le début. Début d'année, vous le savez, avec un un IPP pourra un peu plus marqué pour les indices européens comme le DAX ou comme le CAC 40. Et puis, ben là, tout d'un coup, on se dit « Oups Peut-être qu'on est parti un peu vite. » Alors, je vous le disais ce matin, dans le Morning Bull Live, eh bien, il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de se poser des questions. Il y a beaucoup de gourous, surtout de professionnels, d'experts, de stratèges, d'appeler comme vous voulez, qui sont en train de se poser des questions sur l'avenir des marchés en pensant qu'on est peut-être monté trop vite, trop haut et qu'on doit encore faire un nouveau nettoyage, un nouveau sell-off pour pouvoir repartir vraiment dans ce bull market absolument nécessaire J'avais aussi pointé sur le fait que le marché immobilier est quand même au bord du gouffre aux états unis et qu'on sait qu'un bull market sain et rationnel ne peut pas démarrer si le marché immobilier est au fond du bac et donc c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui donc peut-être qu'avant de s'emballer comme on l'a fait depuis le 1er janvier peut-être qu'il y a encore quelque chose à corriger c'est la question qu'on va se poser à partir de maintenant jusqu'à aux prochaines indications que quelque chose va mieux. Mais pour l'instant, on va se retrouver coincé avec ce PCE. Il va y avoir des révisions par rapport aux objectifs de certains durant le week-end. La semaine prochaine, on risque de démarrer la semaine avec un, avec un goût saumâtre un peu à l'arrière-bouche. Et puis euh, ensuite, on aura les, les chiffres de l'emploi à la fin de la semaine. Donc là, imaginez encore en plus que les chiffres de l'emploi soient super forts. Et on va commencer à se poser des questions si euh, 75 basis points, ça suffit vraiment pour stopper l'inflation. On attaque avec les euh, performances des assets euh, classes ces derniers jours. Alors si on regarde d'entrée, eh bien, on voit que euh, sur une semaine, eh bien c'est plutôt rouge. Hein, c'est plutôt rouge. Le Bitcoin qui repère 5,38%. Le Dow Jones des transports qui se prend 4%. On voit quand même que... Il y a pas mal d'indices qui sont considérés comme value, compris une claque dans la tête. Le Dow Jones perd 3% cette semaine pour l'instant. Le Nasdaq de 3,4% en baisse. Le semi-conducteur Index qui sauve ses fesses avec moins 2,7. Et ça, c'est grâce au carton plein de Nvidia en, en milieu de semaine. Et puis, ben voilà, on voit que ça commence un tout petit peu à poser problème sur des indices comme le CAC, le DAX. Et euh, le SMI qui s'en sort beaucoup mieux que le reste avec une baisse de 0,8%. Bon, il faut dire que le SMI, il n'a rien foutu depuis des mois. Donc de toute façon, il n'a pas de raison de corrigé euh, comme les autres puisqu'il n'a pas profité grand grand chose de ce bull market de début d'année euh, par rapport à d'autres indices comme euh, le CAC ou le DAX encore une fois et puis le seul qui s'en sort pour l'instant eh bien c'est Shanghai mais de nouveau euh, on a un peu l'impression que Shanghai de toute façon ils sont pas sur la même planète que nous donc euh, c'est un peu difficile de porter un jugement pour l'instant donc on sent et on voit euh, qu'à l'instant et qu'à l'heure actuelle eh bien les les assets de classe risqués sont plus tellement à la mode et on se pose des questions et j'ai envie de vous dire que malheureusement, c'est pas ce que j'espère, mais j'ai un peu l'impression qu'avec le chiffre qui vient de sortir ce vendredi, eh bien c'est pas encore complètement gagné et que ça risque de durer, et on va se poser beaucoup de questions ces prochains jours, et je pense que la semaine prochaine risque d'être assez intéressante en termes de volatilité, et en termes de changement d'objectif de la part de mes seigneurs, les stratégistes du monde merveilleux de la finance. Performance du SMI sur une semaine, eh bien, on notera quand même la sous-performance de SICA et de Logitech, on va y revenir tout à l'heure, qui sont les deux lanternes rouges de l'indice SMI. Les pharmaceutiques qui ne font pas grand-chose comme d'habitude et puis on va revenir également sur Suisseray tout à l'heure ainsi que le Crédit Suisse qui s'en sort plutôt pas mal étant donné euh, la nouvelle mauvaise nouvelle qu'on a appris cette semaine sur le Crédit Suisse ça aussi. On va en toucher deux mots tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le SMI pour l'instant, hein. ni en termes techniques, ni en termes fondamentaux. On a un peu l'impression que le marché est au milieu de nulle part et il ne sait plus trouver la motivation pour, pour, pour une direction. La seule chose qui va bien pour le SMI, c'est que si tout d'un coup, on entame une semaine de correction la semaine prochaine, eh bien, on peut espérer, supposer que le SMI s'en sortira moins mal que les autres, puisqu'il a, comme je l'ai dit avant, il a pas profité de grand-chose. Et du point de vue technique, le SMI est en train de se balader dans un immense triangle. Alors, quand on parle d'analyse technique, eh bien, on dit souvent que, quand on arrive à déterminer un triangle comme ça, on dit qu'en général, dans le dernier tiers... Il y a une sortie qui va se faire dans un sens ou dans l'autre. Généralement, la sortie se fait un peu plus tôt. Mais enfin là, on est en train de tester les bandes des deux côtés. Et encore ce vendredi, on a testé le haut ici, le bas ici. Pour l'instant, ça tient. Mais la clé de la semaine prochaine, ce sera, est-ce qu'on est capable de tenir ces niveaux-là ou est-ce qu'on va aller directement chercher euh, le prochain support qui est évidemment la moyenne mobile des 10 975, plus ou moins sur le, le SMI. Donc il va falloir voir si on est capable de tenir ces niveaux. Euh, sinon, euh, je vous dis pas, le prochain stop, ce sera 10 650. Donc pour l'instant, on se sent un peu euh, en délicatesse avec l'indice euh, qui est en train de, de sortir de ce trend d'ascendant que l'on a commencer à construire à peu près au mois de septembre, ce serait vraiment pas une bonne nouvelle, euh, donc on espère un miracle, mais là, tout de suite, par rapport aux chiffres qui viennent de sortir, je suis pas convaincu qu'il faille trop compter là-dessus. Le SMP 500, alors le SMP 500, euh, on va on va se poser beaucoup de questions, ça va être très compliqué, d'abord, il faudra voir, euh, là, à l'heure où je vous parle, c'est 6h30 euh, en Suisse, euh, si le sMP 500 termine, on va dire, Euh, Là où il est, il y a encore un peu d'espoir, mais le risque, effectivement, c'est qu'on vienne casser là aussi la moyenne mobile des 200 jours. D'ailleurs, c'est exactement là où on a rebondi aujourd'hui, intraday, euh, sur le niveau des 3940, plus ou moins, hein, c'était quasiment un cas d'école. Euh, si on a un sell-off de fin de clôture, il y a un danger qu'on termine en dessous. Donc ce sera le point d'orgue de cette semaine prochaine, tenir les 3940 afin de ne pas rentrer de nouveau dans ce canal descendant. Donc on a eu toutes les peines du monde à sortir euh, ces derniers temps, vous voyez ici on a finalement réussi à casser euh, à la fin du mois de janvier, mais pour l'instant, ce serait quand même dommage qu'on revienne dedans. Si on arrive à tenir et à revenir là et à redémarrer notre cycle ici, ce sera vraiment euh, le, le cas d'école du pullback. Mais pour l'instant, eh bien, on va se poser beaucoup, beaucoup de questions. Et comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport et à cause des chiffres du PCE, eh bien, euh, je pas, les cartes vont être rebattues pour la, la, la banque centrale américaine. Et je pense que tout le monde va se poser beaucoup de questions. Et ça risque d'être un petit peu, un petit peu fébrile. Surtout qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits en ce début d'année aux États-Unis. Et et que euh, principalement c'est de la clientèle privée qui n'est pas connue non plus pour faire détenir des, euh, de des positions sur le très 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 long terme. Le Nasdaq euh, que vous voyez à l'instant, et eh bien lui c'est pareil hein, donc il vient d'aller tester sa moyenne mobile des euh, des 200 jours on va dire qu'il va un petit peu moins mal que le reste pour l'instant et puis euh, mais là aussi parce qu'il était sauvé par certaines valeurs comme Nvidia je le disais tout à l'heure mais on tient la moyenne mobile des 200 jours support très important, vous voyez qu'il y a une Golden Cross qui est en train de se dessiner sur le Nasdaq si on vient à faire une, un retour en ces eaux là ça risque de, de, de se poser quelques problèmes pour cette stratégie mais là aussi première étape la moyenne mobile des 200 jours, la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 11 000 1715 sur le Nasdaq 100. et puis ensuite le support, l'ancienne résistance du canal descendant qui passe par là et ce sera un point à 11 280 qu'il faudra surveiller si on va jusque là. Mais là aussi, par rapport aux infos qu'on a, imaginez que la Fed remonte les taux et laisse supposer qu'elle peut monter bien plus violemment que ça, les taux d'intérêt. Eh bien, on va avoir quelques soucis à digérer ces prochains temps. Donc euh, voilà, en ce vendredi soir, j'ai envie de vous dire que euh, la Golden Cross n'est pas vraiment... euh très positif pour l'instant, euh, on s'inquiète, on se pose des questions, mais de nouveau, je suis désolé de vous dire ça, mais on, va, on aura probablement beaucoup de réponses à partir de la semaine prochaine, parce que ce week-end, ça va écrire beaucoup du côté des stratèges américains. Un indice que j'aimerais vous montrer, que j'ai déjà montré la semaine dernière, c'est le semi-conducteur index. Hein. Alors, le semi-conducteur index, eh bien, on a effectivement deux points assez importants ici qui passe par le niveau des 3.115, qui sont les résistants, la résistance à franchir ces prochains temps. Vous voyez qu'on est dans cette espèce de, de rectangle ici, où on n'arrive pas à aller en haut, on n'arrive pas à aller en bas. On a eu un gros rebond qui est identifié par cette espèce de candlestick il ressemble à un marteau, euh, ici, qui signifie euh, la belle performance de Nvidia hier soir. On revient en dessous. Il va falloir aller tenir ces euh, moyennes mobiles autour des 2820, euh, qui est la moyenne mobile des 50 jours, et cetera, et cetera. Donc on est vraiment aussi dans une zone difficile. Est-ce qu'on arrive à rester dans ce dans ce canal Ce sera très important si le SOX ressort par le bas. Euh, franchement, ça voudra dire que le reste des indices probablement vont se trouver en grande difficulté aux États-Unis. Donc je ne veux pas être non plus méga bériche, mais ce qui est en train de se passer avec les chiffres économiques qu'on a eus, je pense que ça va être une semaine assez intéressante à observer dans les jours qui viennent. Dans les titres de la semaine, eh bien, on va devoir parler de Suisseray. Suisseray qui a publié ses chiffres la semaine précédente, souvenez-vous. Alors, depuis la publication des chiffres vendredi dernier, sauf erreur, eh bien, toutes les banques d'affaires, quasiment sans exception, se sont fait plaisir et ont révisé leurs objectifs, ont révisé leurs recommandations. Ils ne pouvaient pas le faire avant, faut qu'ils le fassent pendant. Donc, du coup, ils attendaient les chiffres et du coup, ils sont tous sortis. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont tous plus ou moins moins euh, relever leurs objectifs ils ont tous été plus ou moins optimistes sauf Goldman Sachs qui baisse son objectif de prix et qui confirme le titre sur sell euh, donc c'est un peu le seul qui est négatif et puis de l'autre côté bah, vous avez d'autres qui relèvent les objectifs et qui les mettent sur buy comme Fontobel, c'est toujours exceptionnel parce qu'on a l'impression que les mecs ils ont pas fait les mêmes études en tout cas ils ont pas du tout les mêmes visions pour la suite des événements, je rappelle toujours que le dividende de Suisserie est énorme, et c'est très très élevé. donc pour ceux qui ont une vision très longue terme sur la Suisserie, il n'y a pas trop de questions à se poser et il n'y a pas non plus de raison de croire qu'il y a le feu au au lac pour l'instant, comme on dit chez nous en Suisse. Comme vous le voyez sur le graphique, il n'y a pas grand chose à dire au niveau des recommandations, comme ils se sont tous bagarrés pendant la semaine pour faire des modifications, le résultat, il ne se passe strictement rien, le titre monte gentiment et même aujourd'hui avec la mauvaise journée que l'on vit, on reste dans notre canal haussier, donc, pour l'instant, il bah, n'y a pas trop de questions à se poser. Et puis, par rapport à ce qui est en train de se passer, je ne suis pas sûr que les réassureurs comme Suisseray soient les premières victimes d'un éventuel salope parce que les taux seraient amenés à aller un peu plus haut on sait qu'en général, quand les taux montent, c'est plutôt favorable à ce type de société, donc pas trop de questions à se poser sur Suisseray. et ceux qui font du long terme investment, comme je vous le disais, bah, continuer à accumuler pour encaisser votre dividende. Là aussi, sur les résultats de la semaine précédente, on a eu SICA, qui a sorti des chiffres qui étaient bons, tout le monde a été plutôt élogieux sur la publication des chiffres de SICA, mais tout d'un coup derrière, eh bien, on s'est beaucoup posé la question en se disant, est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de prendre les profits, parce que l'action est devenue chère en termes de valorisation, donc là aussi, les analystes ont fait leur office, si on veut bien. Il y en a un, entre autres, Kepler Chevreux qui a a downgradé le titre, qui est passé de buy à hold et qui a sorti la valeur de sa liste de valeurs recommandées, justement. Donc, elle a pas mal souffert de ces dégradations d'objectifs, finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle fait partie des losers de la semaine. Mais globalement, c'est plutôt une question de valorisation où tout le monde se pose beaucoup de questions là-dessus. Ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on se pose des questions sur une boîte comme Sika qui est valorisée soit un peu plus cher que certaines pharma suisses, mais quand on voit il y a la valorisation de certaines boîtes aux états unis aujourd'hui qui sont parties dans le tourment et dans le tourbillon de l'intelligence artificielle ou même pire, de l'exploration lunaire, eh bien on se dit que c'est pas si cher que ça en termes de fondamentaux. Néanmoins, pas mal de révisions d'objectifs, pas mal de downgrades, raison pour laquelle SICA est en baisse cette semaine. D'un point de vue technique, pour l'instant, il ben, n'y a pas grand chose à dire. Hein. Les bons résultats, vous le voyez, ont été euh, clairement offsetés euh, la semaine dernière par euh, bah, par ce downgrade, euh, cette semaine par le downgrade, donc les résultats de la semaine passée qui font exploser le titre, les downgrades de cette semaine qui font qu'on est exactement au même niveau, et j'ai envie de dire que euh, la tendance fond de fond la légère tendance haussière laisserait supposer que la Tsika sera un achat autour des 250, je me précipiterai pas immédiatement pour venir racheter, mais moi, en tous les cas euh, on voit qu'il y a principalement des prises de profit et des interactions par rapport à la valorisation, Euh, mais vous le voyez qu'en même temps SICA revient de très très loin euh, par rapport à là où nous étions encore euh, il y a une année, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire aujourd'hui on a un peu timoré, mais premier objectif j'ai envie de dire un retour sur les 250 et si on va aller chercher les extrêmes à la baisse, je dirais 245 pour un point d'entrée idéal puisque finalement les dernières euh, publications de résultats étaient plutôt encourageantes et il n'y a pas non plus de quoi euh, paniquer le Crédit Suisse, j'en ai parlé cette semaine déjà dans le Morning Bull Live, donc je ne vais pas vous prendre 15 jours là-dessus. C'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, le gendarme suisse s'est jeté sur le Crédit Suisse pour le mettre sous enquête parce qu'il se pourrait qu'éventuellement, monsieur Lehman, Lehmann, c'est déjà pas un nom facile à porter quand on fait de la finance, mais Lehman a déclaré finalement en fin d'année 2022 comme quoi une partie des, euh, des assets que des gens retirés après les mauvaises nouvelles du Crédit Suisse, c'était arrêté de sortir finalement que l'hémorragie était terminée et puis bah, il semblerait que c'est pas à 100% vrai et c'est là-dessus que la Filma est en train d'essayer de l'épingler parce que ils ont envie, ils ont l'impression qu'il a essayé de faire la montrer la Marie un peu trop belle en fin d'année, ce qui fait que ça a assez mal passé. Donc, la mise sous enquête a fait plonger le titre au plus bas de tous les temps sur le Crédit Suisse. Mais, 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 sur la semaine, eh bien, il est en hausse. Ce qui veut dire, quand même, au niveau trading et investissement court terme, que le, le sentiment négatif sur le Crédit Suisse, les mauvaises nouvelles sur le Crédit Suisse ne lui font plus rien. Il est donc immunisé. Et ce qui voudrait laisser supposer entendre que finalement les gens sont plus prêts à vendre à ces niveaux-là en disant « De toute façon, si j'en ai acheté à l'époque à 16 balles, qu'est-ce que j'en ai à faire de les vendre à 2 francs Donc je vais les garder en espérant un miracle et donc c'est un petit peu la thématique qu'il faudra jouer sur le Crédit Suisse ces prochains temps. C'est un miracle. Alors pas un miracle à l'intérieur de la société parce que la, la reconstruction va prendre du temps mais par contre on peut espérer peut-être quelques vents de spéculation sur le Crédit Suisse comme je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Donc je maintiens ma position sur le long terme en disant que si on a des options sur sur l'année sur le Crédit Suisse, il pourrait y avoir peut-être « Allez savoir » des bonnes surprises. Je vous montre le graphique pour, euh, pour la dose d'humour mais vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à, à, à lire sur le graphique, mais si vous regardez un peu ce qui se passe sur le Crédit Suisse, et eh bien on voit donc cette exagération qui va en dessous du support la semaine dernière, qu'on voit euh, très très bien ici euh, là, voilà si mon truc qui veut bien se mettre en marche une fois pour toutes, voilà. Euh, donc là, on a l'exagération sous le support et on revient en-dessus. Donc c'est plutôt c'est plutôt encourageant et je crois que finalement, les gens en ras le bol. Là, on voit toujours que les stochastiques sont relativement bien disposés. Donc euh, malgré les mauvaises nouvelles encore, euh, je crois qu'effectivement, ça ne surprend plus personne. Logitech, ce graphique, c'est Logitech. Hein, euh, Logitech qui, depuis euh, ses résultats, ses mauvais résultats euh, ce trimestre souffre beaucoup. Euh, cette semaine, il y a l'UBS qui a downgradé euh, le titre et franchement quand l'UBS downgrade un titre comme ça, eh bien ça pèse lourd puisque leur, leur impact au niveau des portefeuilles est énorme euh, à l'intérieur de la banque, mais donc du coup bah, vous avez là, tout le monde qui est en train de dégager le titre sur le long terme, alors la raison et l'articulation du downgrade de l'UBS est principalement due au fait que bah, pour l'instant, eh bien euh, vous avez un gros problème au niveau, euh, au niveau consommation et qu'une grosse partie de leur clientèle, la clientèle chinoise, eh bien euh, aurait préféré, euh, va préférer avec la réouverture, commencer à euh, acheter autre chose que des, euh, des, des biens de consommation électronique euh, qui font évidemment euh, les beaux jours de Logitech. Donc, ce n'est pas vraiment là-dedans que les Chinois vont commencer à dépenser. C'était l'articulation principale du downgrade d'UBS. Donc, pour l'instant, on a un espèce de support dans la zone des 50 balles. Euh, ça va être difficile euh, de le tenir quand même à court terme. On verra comment ça va continuer. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression qu'à très court terme, justement, euh, Logitech, c'est dead money. On se souvient à l'époque quand euh, l'UBS a fait un downgrade massif euh, sur euh, Rush, et eh bien euh, souvenez-vous, le downgrade massif sur Rush avait envoyé le titre de 400 euh, jusque là où il se trouve aujourd'hui, vous voyez là à l'instant Rush euh, qui s'affiche, et eh bien en fait le, la, la, le top ici c'est là où l'UBS a fait son downgrade et donc depuis, eh bien, vous connaissez l'histoire On la, la suite de l'histoire, on la connaît. et eh bien depuis, Rush ne fait que de euh, baisser, donc euh, j'espère pas que c'est en train de se produire la même chose sur Logitech mais il faut faire attention quand c'est l'UBS qui commence à downgrader des titres suivants. Et une des vedettes de la semaine, c'est Schindler. Schindler qui a publié des chiffres avec une nette, un net ralentissement de leurs bénéfices, un euh, net ralentissement des ventes, principalement dû au fait que c'était difficile dans la région de la Chine, évidemment. Et donc, l'un dans l'autre, les résultats étaient, on va dire, moins pires que prévu Ce qui fait que, tout d'un coup, tout le monde est venu racheter Schindler parce qu'ils se sont dit « Oui, mais si les chiffres étaient moins pires alors que la Chine était fermée, imaginez comment ça va être maintenant que la Chine va rouvrir ». Donc du coup, eh bien, elle fait partie des grosses vedettes de la semaine, malgré, euh, la, journée, euh, malgré la, la journée morose avec laquelle on clôture cette semaine de bourse. Quand on regarde le graphique de Schindler pour l'instant, eh bien on voit clairement que la tendance est à la hausse, on a une très belle semaine, et malgré le fait qu'on termine la semaine dans une, dans une situation euh, assez compliquée à cause du PCA pour la 22 000 fois, euh, finalement elle est dans sa tendance haussière, si on revient sur euh, les 189 là où il annonce des prix, eh bien ce sera un relativement bon niveau d'achat pour continuer la suite, mais pour l'instant tendance haussière confirmée de façon assez euh, magnifique chez Schindler, donc plutôt encourageant dans l'immédiat, mais attention puisque Schindler sera extrêmement tributaire, de la consommation en Chine ces prochains mois, bien évidemment et surtout des nouvelles qui pourraient être liées à la construction. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les marchés financiers en Suisse et dans le monde à notre connaissance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Profitez bien de votre week-end, parce que ça risque d'être chaud patate la semaine prochaine, étant donné ce qu'on a appris ce vendredi. Euh, donc, reposez-vous bien. Et moi, je vous retrouve, comme d'habitude, lundi matin, pour un nouveau Morning Bull Live. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, eh ben, likez pas. Il n'y a pas de souci. Et on essaiera de faire mieux la semaine prochaine. Profitez bien. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Et à lundi. Je vous salue bien bas. Bye bye.